0: Hello à tous et bienvenue dans ce septième épisode de notre podcast By Reverdi. Le mardi toutes les deux semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé Reverdi. Le dimanche suivant le live, nous publions un podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live sur l'alimentation du poulain. À partir de « Quand nourrir son poulain ?», de quoi a-t-il besoin Comment l'aider dans sa croissance et son développement Je laisse la parole à notre vétérinaire Cyril qui va répondre à notre première question. Alors Cyril, peux-tu nous dire à partir de quand dois-je commencer à donner un aliment concentré à mon poulain
1: Alors bonjour Florie, alors effectivement c'est une bonne question. Euh, on a plusieurs cas de figure, il euh, y, y a deux, deux choses qu'il faut considérer. D'abord le sevrage bien sûr, donc dans tous les cas il faudra anticiper le sevrage. Donc, on pourra démarrer et il faudra démarrer au minimum un mois avant la date de sevrage prévue. Euh, ce qui peut être fait également, notamment chez les, les chevaux de sang, donc les, les chevaux de sel et les, les chevaux de course, euh, eh c'est d'anticiper la, la baisse de production de lait qui survient autour de trois mois. où Là, on va démarrer la nutrition, euh, l'alimentation du poulain à partir de deux mois environ euh, voilà, avec l'aliment aliment fôle. Euh, en particulier. Est-ce
0: que tu peux euh, nous dire comment effectuer un bon sevrage et surtout une bonne transition alimentaire entre le lait de la mère et du coup l'alimentation 100% végétale sur laquelle va passer le poulain
1: Oui, alors le sevrage, c'est assez complexe. Hein. Il, on a bien sûr le facteur alimentaire à prendre en compte et ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le facteur psychologique parce qu'en fait, euh, voilà, un, un sevrage réalisé dans de mauvaises conditions pour, pour le poulain, c'est-à-dire un sevrage où le poulain va se retrouver séparé brusquement de sa mère et voire de ses congénères, hein, de ses... De, d'autres poulains du même âge, bah peut, peut nous perturber au niveau de l'alimentation, hein, ne serait-ce que sur la prise d'alimentation, sur la, la consommation du fourrage, du concentré. le peut stresser aussi, le, le fait que le poulain soit stressé peut, euh, peut également euh, générer un amégrissement. Donc, pour éviter tout ça, bien sûr, on prend toutes les, précau les précautions et, les et on suit toutes les recommandations en termes de sevrage. Donc, euh, voilà, il y a différentes méthodes. Ça, je vous, je vous laisse euh, aller voir. On a fait un article il y a quelques années, d'ailleurs, à ce sujet. Euh...
0: L'article qu'on retrouve sur, euh, sur notre site, du coup Exactement. Oui.
1: Et puis, d'un point de vue alimentation, effectivement, euh, encore une fois, il faut anticiper euh, ce sevrage euh, donc pour, pour, pour finalement euh, gentiment faire en sorte que le système digestif du poulain s'habitue à cette alimentation végétale, comme tu l'as dit. Donc, pour ça, il faut démarrer euh, au minimum du minimum un mois avant la date de sevrage prévue. Mais moi, ce que je conseille, c'est de démarrer, euh, euh, comme je vous le disais, vers, vers deux, trois mois en donnant une petite quantité d'aliments, on peut démarrer gentiment. Alors après, la, ça va dépendre du système de gestion et d'alimentation, puisque les poulains qui n'ont pas de parc à poulain donc dans leur pré, en général, mangent avec leur mère. Donc dans tous les cas, même un poulain qui n'aura pas été alimenté spécifiquement euh, de manière séparée, euh, aura quand même été habitué, durant les premiers mois de sa vie, à ingérer une alimentation végétale. Alors déjà, bien sûr, les fibres, les fourrages verts et conservés mais également l'alimentation concentrée de sa mère, puisque très souvent la mère mange et nourrit au sol, et le poulain va pouvoir en consommer une partie et augmenter progressivement l'ingestion de ce concentré. Et dans tous les cas, il faut il au faut minimum démarrer l'alimentation concentrée spécifique du poulain un mois avant le sevrage. Donc voilà à peu près les grandes notions pour, pour préparer un sevrage et faire en sorte que le sevrage soit de qualité.
0: Euh, maintenant, si on, si on parle un petit peu du débourrage, est-ce que tu peux nous dire comment gérer au mieux l'alimentation du poulain euh, lors du débourrage pour, pour être certain qu'il ne manque de rien
1: Oui, alors le débourrage va, va survenir euh, à, à différents moments de la vie du, du poulain en fonction de la discipline, hein, entre chevaux de sport et chevaux de course. Euh, dans tous les cas, on, on est sur des, des jeunes qui sont encore en croissance, hein, euh, euh, qui vont encore se développer, euh, et pour lesquels l'activité physique sera, sera quand même limitée. Le débourrage, on a, on a surtout un, un apprentissage de, 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 voilà, le fait de supporter la selle, le cavalier, etc. Donc, on n'est pas vraiment dans un effort physique, euh, ce qui fait que moi, je recommande de maintenir une alimentation protéinée, donc euh, qui contient des protéines de qualité, euh, durant cette phase, pour permettre au poulain de, de poursuivre son développement euh, musculaire et euh, essentiellement. Et euh, donc, pour cela, l'aliment de choix chez nous, c'est le breeding. Donc, euh, qui contient donc des, des protéines de qualité sur une base pour taux de soja. Et on pourra même apporter pour ces poulains-là euh, l'aliment Plus qui est l'équivalent du breathing, avec en plus des chondroprotecteurs donc des protecteurs euh, du système articulaire euh, associés à de la biotine, qui est intéressante pour justement favoriser euh, une pousse euh, de, de cornes euh, des sabots de qualité.
0: Peux-tu maintenant nous dire à quoi faut-il faire particulièrement attention au niveau alimentation pour éviter tout risque d'OCD, d'ostéochondrose
1: oui, donc effectivement, l'ostéochondrose est une, un trouble, une maladie qui, qui concerne donc, le, le système osteoarticulaire. Et donc, euh, c'est une maladie qui est, en tout cas, ce sont des troubles osteoarticulaires qu'on qu rencontre fréquemment dans les élevages. Alors, bien sûr, ça va dépendre des races, puisque effectivement, les chevaux de, de sel euh, ou de course vont être davantage touchés par rapport aux poneys, par exemple. Mais euh, la prévention de cette maladie euh, démarre dès la gestation de la poulinière, donc euh, plus précisément durant les trois derniers mois où euh, eh bien, on devra faire attention à l'état de la poulinière. Déjà, dans un premier temps, hein, il nous faut, faut une poulinière qui sera ni trop grosse ni trop maigre. Et euh, il faudra donc faire attention aux excès, mais aussi aux carences. Donc, euh, aux carences euh, en oligoéléments, notamment en cuivre et aussi en minéraux, tels euh, le calcium. Donc, on, on, verra, on veillera à respecter un rapport euh, phosphocalcique, donc un rapport calcium sur phosphore de 2. C'est-à-dire, on apportera deux fois plus de calcium que de phosphore. Euh, donc voilà, euh, on fera attention également à apporter suffisamment de vitamines, euh, notamment vitamines A, D, euh, qui peuvent être euh, euh, donc euh, déficientes durant euh, les mois d'hiver, et euh, on fera attention euh, aux excès, donc aux excès de, de céréales, et particulièrement d'amidon et de sucre. Plusieurs études l'ont démontré, euh, qu'une euh, qu distribution euh, excédentaire de, de céréales durant le dernier tiers de gestation favorisait la survenue d'ostéochondrose sur les poulains à venir. Donc ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Donc on va privilégier la part de fourrage, la distribution de fourrage. Donc voilà pour la, pour la poulinière. Okay. Et ensuite, euh, après la naissance, donc, euh, on fera en sorte de, de contrôler la croissance du poulain et de, et de veiller à ce que le poulain soit, euh, ne soit pas trop gros et ne prenne pas trop de poids. Donc euh, bien sûr, il faudra contrôler la production laitière de la poulinière en évitant de la surnourrir euh, outre mesure. Et puis, concernant le poulain, euh, notamment concernant l'introduction d'aliments, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il faudra faire attention. Ce sera la même chose et on, on aura à faire face aux mêmes problématiques finalement que lors de, du dernier tiers de gestation. Donc, on fera attention aux excès de céréales et euh, aux carences, euh, aux carences en, en calcium, phosphore. Bon, même si euh, le poulain ingérant du lait, concernant le calcium en général, on n'est on est vraiment pas si mal. Euh, C'est plus concernant les oligo-éléments et les vitamines notamment les oligo-éléments tels le cuivre, euh, où là, justement, ça peut être intéressant d'introduire assez rapidement une alimentation concentrée bien pourvue en cuivre, euh, puisque le lait en déficient euh, et, et ne permet pas de couvrir les besoins journaliers euh, en cuivre du poulain, puisque les poulains, on ne l'a pas dit, mais ont des besoins en cuivre qui sont doublés euh, par rapport à des adultes. Et puis ensuite, euh, on évitera, durant la, la première année du poulain, euh, on évitera de de faire le yo-yo avec sa courbe de croissance. Donc, on évitera les périodes où le poulain va manquer d'aliments de, manquer de, de, et en tout cas, euh, ne, sera sous-nourri. Et on évitera de, de, les périodes de compensation et de surnutrition euh, avec ce qu'on appelle le flushing. Ça, c'est vraiment euh, pas souhaitable du tout euh, d'augmenter brusquement les apports du poulain, notamment sur forme de céréales. On sait que durant la première année, ça peut favoriser la survenue de, de troubles ostéo-articulaires qui vont se caractériser par euh, des fragments de cartilage dans les articulations, et puis également des, des kystes, des kystes euh, qui sont finalement des bulles hein, dans, dans l'os et qui, et qui vont apparaître, ces bulles vont apparaître euh, bah, durant la croissance du poulain. Et, et donc ça, ça peut être causé justement bah, par, euh, par des excès euh, de nutri en nutrition, ou de, voire des carences.
0: Et concrètement, euh, tu nous parlais du foal de l'aliment foal et de l'aliment breeding tout à l'heure. Jusqu'à quel âge euh, recommandes-tu de donner chacun des deux aliments
1: alors euh, le folle, en général, on le recommande euh, au minimum euh, jusqu'à un voire deux mois après le sevrage, c'est-à-dire euh, jusqu'à huit mois. Il n'empêche que, euh, en fonction des conditions et notamment de la qualité du fourrage, moi je peux être amené à le conseiller jusqu'à la mise à l'herbe euh, l'année d'après, c'est-à-dire jusqu'aux douze mois du poulain environ. Puisqu'avec le folle, on est, on va clairement apporter des, bon voilà, une quantité de protéines euh, supérieure euh, euh, à celle du breeding. On aura donc du lait crémé qui est une protéine de très grande qualité. On aura également un peu plus de matière grasse. Euh, voilà. quand, on peut, euh, quand on peut le faire, moi je conseille d'aller jusqu'à 12 mois avec le foal Et autrement, eh bien, euh, on peut démarrer le breeding à partir de 8 mois si, euh, si tout se passe bien euh, par ailleurs, c'est-à-dire si le foin est distribué euh, de manière euh, en quantité suffisante et si le foin est de qualité.
0: Et plutôt enfin. Yearning Plus ou plutôt breeding
1: alors Le Yearning Plus, comme je le disais tout à l'heure, euh, contient par rapport au breeding euh, des chondroprotecteurs donc des protecteurs articulaires qui vont euh, finalement... Euh, Contribuer à, à protéger les articulations, contribuer à prévenir, euh, en tout cas, à faire en sorte que, que la croissance, notamment des articulations, se, se déroule dans de bonnes conditions. Donc pourquoi pas, effectivement, Earlink, Plus, même si, bon, il est clair que, euh, avec le breeding, déjà, on arrive à avoir de très, très bons résultats quand on respecte euh, les quantités distribuées, euh, qu'on qu évite les excès surtout. Donc URLing Plus ou breeding, peu importe, j'ai envie de vous dire, sur cette recommandation-là, euh, faites attention, mmh. voilà, durant les 12 premiers mois, euh, ne pas faire d'excès, ne pas, ne pas distribuer euh, trop d'aliments.
0: Ok, donc les douze premiers mois sont vraiment déterminants. Sont
1: ouais, je déterminants. dirais même 12 premiers mois, ainsi que les trois derniers mois de gestation de la mère. C'est vraiment... Euh,
0: Est-ce que tu peux, pour terminer, nous rappeler euh, quels suppléments nutritionnels tu recommandes pour un poulain
1: Si on, on, on part de la naissance, hein, ce qui est logique, donc, euh, ce qu'on recommande, donc, ce qui est assez classique, sont les, les seringues de, de vitamines et d'oligoéléments. Donc En général, ce sont trois seringues qu'on euh, qu administre par voie orale. Euh, durant euh, donc la première semaine de vie. Donc, en gros, c'est une seringue à trois jours d'intervalle, enfin, tous les trois jours. Qu on peut également y associer le Gastric Gel, euh, qui est euh, donc, euh, un autre produit qui peut être intéressant, là, plutôt euh, pour gérer les, les diarrhées de chaleur de lait, qui sont des diarrhées qui surviennent chez les poulains nouveau-nés durant, euh, on va dire, entre 7 et 12 jours après la naissance. Et en fait, la survenue de cette, cette diarrhée correspond au retour en chaleur de la poulinière. Euh, donc voilà, d'où ce nom. Euh, malgré le fait qu'en fait euh, finalement il n'y a pas forcément de, de lien entre, entre cette survenue de, de diarrhée et puis euh, la chaleur de la lumière c'est plutôt lié à un changement de flore d'après les études qui ont été réalisées et donc dans ce genre de cas pour essayer de maîtriser la, la diarrhée on peut apporter le gastric gel qui va, euh, qui va faire office de pansement euh, alors là euh, pas seulement gastrique chez le poulain mais également digestif donc qui va pouvoir euh, capter l'excédent d'eau et donc faire, euh, nous aider à retrouver des crotins euh, présentant une consistance normale donc, le gastric gel, on va, va l'administrer quand on a un poulain qui va déclarer cette, cette diarrhée euh, euh, autour de 10 jours. On, on apportera donc une demi-seringue matin et soir pendant 3 jours. Ça, c'est la recommandation classique. Le, le, le sevrage est, est vraiment un épisode euh, bah, qui est très, très important dans la vie du poulain et du, et du futur euh, athlète. Hein. Euh, cette période euh, bah, très délicate hein, pour le poulain, eh bien, moi, je vous recommande d'apporter du flore. C'est un supplément à base de probiotiques et de postbiotiques, donc de ferment lactique en gros. Qui est très, très intéressant de mon point de vue pour préparer le sevrage. Et moi, je vous conseillerais de l'apporter euh, au moins 15 jours avant le sevrage, idéalement un mois, euh, une dosette par jour. Vous pouvez reproduire ce, ce schéma à la mise à l'herbe, puisqu'on est encore une fois sur un autre, une autre transition alimentaire où là, le poulain va quitter une alimentation végétale plutôt sèche et va passer sur une alimentation humide, hein, donc l'herbe. Euh, idem pour les vermifugations, puisque ça, c'est pareil, la première année, très important. Hein.
0: Extrême, merci beaucoup Cyril. Pas de souci Merci à tous euh, d'avoir suivi ce nouvel épisode et puis on vous donne d'ores et déjà rendez-vous mardi 27 avril pour notre prochain live qui se déroulera cette fois-ci avec notre vétérinaire Aneva.